0: Juste pour en revenir au Père Agnello, il a commencé donc par former un atelier pour que les aveugles puissent gagner dignement leur vie, mais tout de suite après il a fondé une bibliothèque. Il disait que pour qu'on soit un homme dans toutes ses composantes, il fallait pouvoir lire, écrire, s'informer et avoir donc un certain pouvoir sur sa vie finalement. Égal au pouvoir de gagner sa vie, il y a le pouvoir de mener sa vie.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éclat de Vie. Une plongée dans l'histoire d'Éclat, à travers le témoignage de personnes qui, année après année, ont mis toute leur énergie et leur créativité au service des personnes déficientes visuelles. Dans la seconde partie de cette rencontre avec Monique et Freddy, dans les méandres de la bibliothèque, nous avons évoqué avec eux l'avenir des bibliothèques spéciales et des livres audio, lus par de véritables humains, alors où les synthèses vocales prennent une place de plus en plus importante dans nos vies. Ils nous parleront des souvenirs qu'ils ont gardés des volontaires qu'ils ont croisés, de l'importance de mettre des livres dans les mains des plus jeunes, mais aussi des animations, ces espaces de rencontre aux bénéfices collatéraux insoupçonnés. Un
0: deuxième aspect, je dirais, du métier de bibliothécaire, qui personnellement m'a beaucoup plu, c'est de pouvoir à partir d'un certain moment, on a commencé à organiser des animations. Si ça rentrait dans notre rôle de, de bibliothèque, ça ne s'était pas beaucoup fait avant, parce qu'il faut bien dire que c'est compliqué. Il y a les problèmes de déplacement, etc. Les gens venaient pour partager leurs connaissances. Ils ne venaient pas simplement prendre des connaissances à la bibliothèque, mais venaient aussi avec leurs propres connaissances, leurs propres avis. Et permettait d'échanger avec des auteurs ou entre eux, ou au propos d'un film ou à propos de de
2: plein de choses. Ces animations ont permis aussi ben, de faire rencontrer les narrateurs et les lecteurs, finalement. Puisqu'ils pouvaient avoir sur le le livre qui a été lu, ben, on invitait éventuellement le lecteur pour échanger aussi. Et ça a créé des liens. Ça ça, a créé
0: des liens. Et donc, quand je
2: disais que même avant que que le, le livre soit lu, il avait déjà comblé certains cœurs. C'est au niveau du narrateur, quand il est arrivé à l'Ona, oui, certes, c'est pour lire, c'est pour se faire plaisir aussi, mais il vient pour aussi recevoir quelque chose. On donne, tout le monde donne. On sait qu'on attend de manière insidieuse aussi quelque chose. Et au niveau de, du narrateur, lui, ce qu'il attendait, c'est justement cette remontée d'informations, ces échanges avec les lecteurs, ces échanges avec Linda, ses échanges avec Monique et avec nous aussi. Parce qu'on n'a jamais imposé un livre à quelqu'un, jamais. On n'a jamais dit « tiens, vous allez lire ça ». On l'a parfois guidé… Un peu forcé, euh, mais, mais jamais imposé. Jamais imposé. Monet connaissait très bien ses usagers, mais connaissait aussi très bien ses lecteurs. Ça a permis de constituer un panel de livres dans lequel ben, les techniciens on devait aller, donc nous, on devait aller sur l'étagère du fond Et on le sait chercher, donc ça a permis de se dire « ben non, ça, ça t'irait mieux pour toi ouais. ». Et donc on a fait un échange, et c'est pour ça qu'on peut dire, je pense, que la plupart des bouquins sont lus avec plaisir. C'était le but, hein, On ne forçant pas les gens. Non. Mais alors
0: bizarrement, il y avait des styles de bouquins qui trouvaient difficilement leur narrateur.
2: Oui, il y a des choses qui traînaient longtemps.
0: À la fois les choses très faciles à lire, justement, parce que les, les personnes bénévoles qui viennent pour lire, n'ont pas nécessairement envie de lire un livre de la collection Arlequin, c'est pas tellement leur genre d'habitude. Donc ceux-là, mais ils restaient parfois un peu sur le carreau. Et alors, à l'inverse, les livres très compliqués ou, très, ou plutôt scientifiques ou de philosophie un peu avancée parce que c'était un peu compliqué à lire. Ces deux pôles-là, c'est toujours difficile à trouver. Or, dans une bibliothèque, il faut de tout. Et là, on remettait <rire> <à> sa casquette <rire> ben,
2: de, finalement, de pourquoi il est arrivé à l'honneur au début. Donc. La
0: chose la plus ennuyeuse que j'ai eu à lire, ça je vous le promets, c'est que pendant des années, tous les mercredis matins, j'ai enregistré Budget Hebdo. Oui. Alors nous avions trois abonnés, dont le président du conseil d'administration. Mais donc pendant des années, je vous jure que le mercredi matin c'était mon pentum, moi qui ne connais rien, mais rien à la finance. Rien. La moindre abréviation, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et alors c'était avant l'euro, donc il y avait encore plein de monnaies comme ça, chacune avait son, son abréviation.
2: J'ai appris plein de choses que j'ai oubliées tout de suite. Euh, il faut savoir que oui, il y avait toute cette partie, comme Monique euh, explique, et ben, hebdo. À côté de ça, on avait donc, tout ce que Lona faisait comme programme, ben, on, on voulait en faire une carte sonore. Donc s'il y avait euh, une publication, ben, elle devait sortir aussi en audio.
0: On enregistrait aussi... Tous les procès-verbaux de toutes les réunions à l'ONAP, il n'y avait pas encore les envois par mail. Et tout. tout le monde recevait ça sur papier. Et donc, euh,
2: plutôt que de les avoir sur papier, évidemment, on les enregistrait. Tout, tout ce qui passait, en fait, comme communication au sein de l'ONAP, voilà.
1: Et comment expliquer alors que ça s'est un peu perdu est-ce que c'est la numérisation, est-ce que c'est les mails qui ont fait que oui. tout ce volet-là soit oui. un peu passé à la trappe
0: Je dirais que c'est d'une part, bien entendu, la numérisation et le fait que la plupart maintenant de tous ces documents voyagent par mail. Et je pense que la deuxième partie, c'est tu dis
2: l'obsolescence aussi de l'outil. Je veux dire, sur cassette, il y avait une pièce entière à l'ONA qui n'était que des archives hein, sur borne magnétique du sol au plafond, on ne savait plus où les mettre, ça, ça, ça dégueulait. Hein <rire> Et donc du coup, euh, il y a un moment il faut faire un choix. Donc quand on a dû commencer à tout renumériser, on a dû euh, réutiliser ces bandes magnétiques qui tombaient en morceaux. On a cherché des ASBL parce que numériser des archives dans le service privé, c'est, c'est une blinde. Hein donc on a essayé de trouver des partenaires. Alors oui, ils étaient d'accord pour 10, 15, 100 titres peut-être. Oui, mais mais nous, pas, on en, avait, euh, mais des on en avait, on avait des milliers. Donc oui, ça, ça pouvait nous dépanner pour 10-15 titres, mais ça n'a jamais arrangé notre problématique de pouvoir récupérer la totalité des, des bandes magnétiques. Mais, et ça, c'est un autre de mes désespoirs vraiment,
0: c'est que quand nous avons déménagé de Scarbeck à Olué, il n'était pas question, en déménageant, de ramener encore des cassettes. C'était était devenues obsolète, mais on avait encore beaucoup de cassettes qu'on aurait dû pouvoir mettre sur CD, qu'on a jetées mais c'est des milliers d'heures de travail qui ont été perdues. Bon, parce que c'était beaucoup trop onéreux de, de pouvoir le faire, tout comme on a dû liquider aussi beaucoup de livres en braille. On a liquidé des livres qui n'étaient quasiment plus lus, mais des livres qui plus jamais n'existeront en braille. Quelque part, c'est quand même la perte d'un patrimoine. Euh, moi, Je me sentais un peu dans Fahrenheit 451,
2: hein, devoir jeter des livres comme ça... Et alors pour répondre vraiment à la réelle question, aujourd'hui j'ai un outil qui s'appelle une synthèse vocale intégrée au téléphone qui va me le lire de manière audio. Alors certes, peut-être pas avec la charmante voix de la jolie madame, mais une bonne grosse voix de Siri qui finalement est une prise d'information, c'est une prise de connaissance, donc c'est largement suffisant. L'outil aujourd'hui de synthèse vocale est assez performant, franchement, disons-le, hein, on a vraiment des synthèses vocales aujourd'hui, ou même des personnes voyantes s'y trompent, hein, pensent que c'est un vrai lecteur, ou pas du tout, c'est, c'est vraiment une synthèse vocale. Et c'est surtout instantané. Si moi je dois attendre l'information, la carte audio sonore, on va dire ça comme ça, ben, il faut qu'elle soit traitée, il faut qu'on l'envoie, il faut qu'elle soit lue, faut... il y a tout un processus derrière pour arriver à certaines à une bonne qualité, plus agréable, c'est sûr mais je vais avoir l'information quand le truc est passé. Quoi. Pour, pour vraiment faire une transition avec ça, c'est clair qu'aujourd'hui, je ne lis pas un bouquin en synthèse vocale, c'est impossible. Si je me dis je vais lire un bouquin, je vais essayer de le trouver par une voix humaine, quelqu'un qui l'a lit. Chose que pourtant, à mon grand regret, on trouve beaucoup. À euh, on n'en fait pas. Enfin, avec là, on n'en fait pas. Mais dans d'autres associations, ils le font. Alors oui, les livres scientifiques, ça peut encore passer, mais je vous déconseille de lire un livre, un roman, à travers une synthèse vocale. Ça n'a aucun sens.
0: J'ai encore une question. Au niveau de la production des livres en braille et en grand caractère, c'est aussi, c'était aussi géré par la bibliothèque et à la bibliothèque Pas la réalisation, mais les commandes, je dirais. Donc c'était à la bibliothèque qu'on décidait de ce qu'on allait produire en braille, alors au, tout au départ, on n'avait pas du tout prévu de produire des grands caractères. Pendant des années, on s'est contenté, je dirais, d'acheter en grand caractères ce qu'on trouvait chez les éditeurs spécialisés, qui étaient tous d'ailleurs des éditeurs français. Hein. Et donc on achetait ces livres-là et on s'est contenté de ça. Puis on s'est relativement vite rendu compte quand même que ces livres-là étaient souvent dans un corps 16, ce qui est un peu petit pour les personnes réellement malvoyantes. On a fait une enquête auprès des, des usagers sur la taille de caractère qui semblait la plus utilisée, la couleur du papier, la texture du papier, etc. On a fait une enquête et on s'est rendu compte que finalement, un corps 20 serait une bonne moyenne à utiliser Un papier un peu jaunâtre, mat bien sûr. Et donc on s'est focalisé là-dessus. Et là, on a commencé à produire des grands caractères aussi. Mais là aussi, c'est la bibliothèque qui décidait de ce qu'on allait mettre en grand caractère. Et puis, on le donnait au service de transcription, qui nous transcrivait ça en braille et en grand caractère. voilà. Et puis après, ça repassait chez nous, avant de pouvoir être lié, etc. La bibliothèque passait comme ordre le centre de transcription, la réalisation. Euh, on est obligé, pour soi, mais aussi pour le pouvoir subsidiant, de rendre des statistiques de ce qu'on prête, etc. Donc, il fallait garder une trace de ça. Alors, comme dans une bibliothèque ordinaire, toujours entre guillemets, l'ordinaire, on a 15 jours pour rentrer son livre. Si on ne l'a pas rentré après, 15 jours, on le prolonge et ça fait un nouveau prêt pour 15 jours, etc. » Alors, en braille, ce que nous faisions, c'est que quand on prêtait un livre à quelqu'un, on faisait sur un petit carton, on indiquait le numéro du lecteur à qui on le prêtait, le numéro du livre qu'on lui prêtait et la date à laquelle on lui prêtait. Et tous les jours, s'il y avait des livres en retard, on les renouvelait, etc. Donc, c'était un mille et mille de petits cartons. En même temps, on tenait compte, de, sur un autre carton, propre à chaque lecteur, on inscrivait ce qu'on avait prêté au lecteur. Comme ça, on savait bien qu'on n'allait pas lui reprêter trois mois après, ça, c'était avant l'informatique. Oui, et tout en braille. Hein. Ah, tout, tout ça tout en, en braille, braille, bien entendu. Hein. La moindre personne qui venait travailler à la bibliothèque devait connaître le braille. Alors, Linda, bien sûr, elle le lisait, ou elle le lit toujours d'ailleurs, avec les doigts. Moi,
2: personnellement, je connais le braille, mais uniquement avec ouais. mes yeux. Il s'est arrivé plusieurs fois où le tiroir est tombé par terre <rire> Toutes les fiches sur le sol. Ça, moi, je crois que j'ai eu ça deux fois avec Linda. Où elle a mis oui. ses boîtes et voilà, elle avait oublié que le tiroir était sur la table. Et donc, chaque boîte poussait un petit peu à la fois le tiroir vers le bord de la table. Et puis, tout d'un coup, elle a tout par terre. Et puis, elle faisait ah Non On dit que tu as entendu le bruit et donc, elle savait qu'elle en avait pour des soirées. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'heures. Enfin, on avait des heures. Oui, on avait des heures imposées, mais on n'a jamais respecté ça, C'est dans vrai. le sens... Parfois, 22 heures, j'étais encore là. Parce que, ben, soit, oui, il y a eu des catastrophes de tiroir, ou on a fait des activités extra-bibliothèques, hein, puisque... L'association, ben, elle avait sa vie autour, pas que pour la bibliothèque évidemment, il y avait tous les services qui étaient autour, et on participait tous à chaque événement dans l'association. Donc ce n'est pas parce qu'on n'était pas dans le service des jeunes qu'on ne pouvait pas y participer, qu'on ne pouvait pas les aider. C'est un ensemble, on, on savait être euh, solidaires les uns des autres dans tous les projets aussi fous soient-ils. Je sais qu'il y a eu quelques folies. <rire> Mais on était là
0: Des gens qui m'ont le plus marquée. Hmm. La première personne peut-être qui m'a le plus marqué c'était la bibliothécaire qui était avant moi, qui donc s'appelait Robert, qui était assistante sociale de formation et malvoyante. Et très, très engagée dans ce qui à l'époque s'appelait le, le MOC, le Mouvement Ouvrier Chrétien. Et donc qui était un mouvement assez progressiste. Donc elle avait un côté social très important et pour moi ça a été quelqu'un vraiment qui a fait beaucoup pour la bibliothèque braille à l'époque qui était vraiment euh, comment soucieuse du côté social de, d'une bibliothèque et Juste pour en revenir au Père Agnello, il a commencé donc par former une caisse, un atelier pour que les aveugles puissent gagner dignement leur vie. Mais tout de suite après, donc en, en 1925, il a fondé une bibliothèque. Il disait que pour qu'on soit un homme dans toutes ses composantes, il fallait pouvoir lire, écrire, s'informer et avoir donc un certain pouvoir sur sa vie finalement. Égal au pouvoir de gagner sa vie, il y a le pouvoir de mener sa vie. Eh bien, euh, la bibliothécaire qui était avant moi, elle avait cet esprit-là aussi. Je ne peux pas dire que j'ai des usagers qui m'ont... Vraiment particulièrement marqué, mais il y a quelques personnes dont j'ai un souvenir plus important que d'autres. Entre autres, il y a Edwige Goutal, ce l'on connaît certainement encore, à éclat, avec qui j'ai lié des liens d'amitié. Donc, elle a commencé à perdre la vue, elle a commencé à peindre. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu pas mal d'échanges très intéressants, je dirais, en dehors de l'association. Et puis j'ai eu d'autres lecteurs, beaucoup de lecteurs qui malheureusement sont décédés. Un monsieur aussi qui m'a beaucoup marqué parce que figurez-vous qu'il avait perdu la vue à Tchernobyl. Il était en URSS avec une chorale quand il y a eu la catastrophe. Et ma foi, quelques mois après, il a perdu la vue. Ça m'avait beaucoup marqué parce qu'on avait dit ici que, bof, Tchernobyl, c'était pas si grave que ça. En tout cas, pour eux, ça a été catastrophique. Et puis, alors, il y a des jeunes enfants, il y a le jeune Lou, dont on parle beaucoup maintenant, qui chante super bien. Il a emprunté des livres tactiles chez nous depuis qu'il était tout petit. Et puis, parmi les bénévoles, il y a une personne qui m'a marquée parce qu'elle est passée de l'autre côté. Elle a été bénévole pendant tout un temps. Et puis, quand elle a eu 75 ans, elle s'est rendue compte qu'elle était en train de perdre la vue. Et à 75 ans, elle s'est mise à prendre le braille. Elle s'est dit, si je veux continuer à lire alors qu'elle avait toujours enregistré, elle s'est dit, moi, il faut que je puisse lire personnellement. Puis il y a beaucoup d'autres bénévoles, il y en a d'autres avec qui j'ai aussi lié des liens, euh, oui, d'amitié, je peux dire. Et juste pour une anecdote, il y en a une qui m'a beaucoup marqué. C'est une dame qui était très, je dirais, euh, catholique de l'ancienne école. Euh, vraiment, pas un mot plus haut que l'autre, pas un pied à gauche, pas un pied à droite. Et malheureusement, dans un livre qu'elle avait à lire, il y avait plusieurs fois des mots, même pas des gros mots, mais des mots... Alors elle les passait. Elle ne les lisait pas. Et non seulement elle ne les lisait pas, mais elle les barrait dans le livre en noir. Et on a eu un monsieur qui a fait la même chose, enfin moins grave. Lui, quand on était encore aux cassettes, quand il voyait qu'on arrivait à la fin de la cassette, il essayait d'accélérer un petit peu. Et alors il passait les parenthèses. « Oh, mais de toute façon, les parenthèses, personne ne ça. <rire> » Enfin voilà, des choses comme ça, ça c'est des petites anecdotes. Mais je ne peux pas dire qu'il y ait vraiment des gens qui m'aient laissé tellement plus de souvenirs que d'autres. Ils m'ont tous laissé des souvenirs tellement différents. C'est une des richesses hein, quand même de ce métier. On a rencontré des bénévoles, mais de toutes sortes, de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les confessions, de toutes les idées philosophiques. Et dans les, de même dans les usagers, bien entendu, aussi, des gens de toutes conditions, de tout milieu, des gens dont leur, la vie était à 100 milieux de la mienne. Tous les jours, on a pris des choses avec ces gens-là. Enfin, vraiment, c'est extraordinaire. Hein
1: <rire> Alors, Freddy, dans le studio, il y a dû avoir, euh, on a déjà un peu parlé, mais aussi pas mal d'anecdotes avec des lecteurs.
2: Oui, oui, oui. oui. Euh, on a eu des gens qui se sont endormis. Le livre était voilà, un peu pas très intéressant, donc euh, on a dû réveiller.
1: Moi, je
0: m'endormais mais de l'autre côté de la oui. cassette. <rire>
2: comprends mieux. <rire> mais donc euh, voilà, euh, oui, on a, Monique l'a, l'a déjà dit, mais on a, on a vraiment eu des personnes très 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 enrégissant. Si moi je devais retenir quelqu'un, c'est une personne vraiment qui m'a beaucoup touché. Elle était déjà là quand je suis arrivé. Euh, je pense qu'au départ, elle était euh, prédestinée à aller à la Ligue Braille. Oui, elle, oui, elle, elle,
0: elle a commencé à lire à, la... à, à la Ligue Braille, mais bizarrement, c'est très difficile à se garer à la rue d'Angleterre.
2: Alors elle est venue chez nous parce que c'était beaucoup plus facile. <rire> et donc cette personne, c'est vraiment elle que je retiens parce que finalement elle m'a accompagné du début à la fin. Elle venait des heures, des heures et des heures. Que finalement, on ne les comptait plus ces heures. Tellement elle venait Elle venait vraiment pour le plaisir. Elle lisait super bien. D'une droiture, franchement, moi, elle m'a impressionné. Je pense à tous, elle nous a laissé un sonner. Finalement, aux usagers aussi, parce que souvent, on nous demandait cette personne. Parce que ça, c'est quelque chose que on sait entre nous, en tout cas, on s'est toujours dit on ne donnera pas aux gens des livres selon le lecteur. Quand quelqu'un commençait à vouloir dire bah, « ben moi j'aimerais bien que cette madame-là », non, ça ne fonctionne pas comme ça à une bibliothèque. Et donc on expliquait le pourquoi, mais on ne le faisait jamais. Et, mais par contre, je comprenais qu'il voulait absolument toujours cette dame-là, et elle a lu mais, des heures. Je pourrais des, centaines, inv... des centaines de livres. Je ne pourrais pas dire le nombre de livres exacts, on a arrêté de compter après un moment. Elle voulait absolument faire plaisir. Et parfois, ça, c'est elle-même qui est arrivée avec un bouquin, soit à travers ce qu'elle lisait, parce qu'elle lisait en, en plus encore un titre privé soit parce qu'elle avait rencontré quelqu'un dans le chantier, elle avait parlé avec lui et elle voulait faire plaisir à cette personne elle-même, donc c'était elle était ouais, C'était quelqu'un de, de, de grande qualité.
0: Et en même temps, bon, elle était présente beaucoup puisqu'elle lisait plusieurs heures par semaine. Elle venait au moins deux après-midi par semaine. Malgré ça, je dirais qu'elle est toujours restée dans une grande discrétion. Et jamais, jamais, elle n'a quitté son rôle de volontaire. Elle ne s'est pas immiscée dans les affaires de l'association, même si parfois elle n'était pas tout à fait d'accord, je pense, avec certaines décisions qui étaient prises. Jamais, jamais, elle ne s'est mêlée de l'organisation.
2: On a vraiment touché à tout. On a, c'est
0: vrai qu'on a touché à mais... tout. Bon, il y a eu ce bus avec lequel donc, on a un peu pérégriné euh, à travers la Belgique. Il y a eu la péniche aussi. Avant la péniche, il y avait déjà eu des rencontres dans le noir euh, à la Fondation par l'architecture. Il y a eu le 75e anniversaire, puisqu'on en est au 100e, mais on a fêté le 75e anniversaire, qui a quand même été une grosse, grosse fête, où toute l'avenue d'Ailly a été bloquée. On a détourné les bus pour pouvoir mettre au milieu de l'avenue une grande tente. Là, on a fait vraiment une grande, une grande fête, vraiment. Euh, Linda a composé une chanson. À cette occasion, oh, il faudrait la retrouver sur l'aile de ⁇ Tout va très bien, Madame la Marquise
1: ⁇ Malheureusement, nous n'avons pas retrouvé de traces de cet enregistrement. On imagine cependant que l'énergie ne devait pas être très différente de celle-ci 25 ans plus tard. Ah.
0: Animations. une des animations dont personnellement je suis très fier je suis pour rien Linda avait fait euh, quand c'était Europalia Brésil elle a fait une animation avec laquelle on a tourné dans plein de bibliothèques euh, qui s'appelaient des paysages plein les oreilles Et c'était une évocation du Brésil rien qu'à travers des morceaux de de musique. On a été dans plein de bibliothèques ici à Bruxelles et même un peu en Wallonie où les gens vraiment étaient subjugués, quoi, euh, vraiment. Parce qu'un des des, rôles d'une bibliothèque, c'est pas seulement d'offrir de la consommation de lecture aux gens, c'est que les gens soient aussi partie prenante des choses. hein. Euh, Donc les animations, ça sert à ça aussi que les lecteurs, enfin les, les usagers, soient partie prenante de la bibliothèque et fabriquent un peu la bibliothèque aussi. Et dans une bibliothèque, il y a plusieurs pôles. Et bien entendu, le braille, ça, ben voilà. Pour moi, c'est indétrônable, hein, le braille. Je pense que, vraiment, jamais, 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 il faut laisser tomber le braille. Et donc, il faut jamais, jamais, jamais non plus laisser tomber les livres tactiles. C'est, c'est, ça, c'est quelque chose qui était assez nouveau en 2000. Ça prend un peu d'ampleur, mais vraiment, je trouve que ça, c'est super important qu'on ait mis le pied dans ce créneau-là. Parce qu'on a beaucoup pensé, avec le braille, avec les audios, etc., aux personnes adultes, ou voire âgées. Et vraiment, le goût de la lecture, il se prend quand on est petit, et il ne peut se prendre que si on a des livres en main. On ne peut pas savoir ce qu'on rate si on n'a jamais un livre en main. Pourquoi les enfants voyants ont envie, enfin parfois, envie d'apprendre à lire C'est parce qu'ils voient plein de choses écrites. Si les enfants aveugles n'ont jamais rien sous les doigts, ils n'ont pas non plus envie d'aller vers le livre, donc il faut mettre un maximum de livres différents entre les mains des enfants. Ça, je suis euh, plus que persuadée.
1: <rire> Tous les deux, vous avez terminé votre mission à Lona et Clara. Est-ce que vous vous attendiez à ce que la bibliothèque évolue dans cette direction Et comment vous envisagez l'avenir des bibliothèques spéciales comme celle... Euh... Qui est clair actuellement?
0: Pendant tout le temps où j'ai été bibliothécaire à l'ONA, un de mes objectifs était presque qu'il n'y existe plus de bibliothèque spéciale. Je pensais que plus on essayait d'intégrer les livres adaptés dans des bibliothèques, toujours que j'appelle ordinaires, moins on aurait besoin de bibliothèques spéciales et plus les gens seraient intégrés. Je suis un petit peu revenu de ça, me disant que quand même, d'abord c'est très compliqué de mettre les supports adaptés dans les bibliothèques ordinaires, parce qu'il n'est pas trop pensable d'avoir des bibliothèques Braille dans toutes les communes de Belgique, je pense que quand même il faudrait une meilleure inclusion. Mais bon, dans mon idée, en effet, les bibliothèques spéciales doivent quand même continuer à exister a évolué, bien sûr, et justement, je reviens un peu à mon dada, mais pour les fameuses animations se greffer de temps en temps avec des bibliothèques ordinaires, bien entendu, mais continuer à organiser des animations propres à ces bibliothèques spéciales parce qu'il y a quand même une thématique qui unit les gens. Et quand euh, entre personnes handicapées, quand on discute, on sait de quoi on parle. Et donc ça, je pense qu'il faut que ça continue pour ça. Pour ce qui est du livre adapté, j'imagine bien que ça va évoluer. Je ne sais pas si les synthèses vocales vont être suffisamment performantes pour remplacer tout à fait la voix humaine. Parce qu'alors, il n'y a plus
2: de limites. ne sait pas d'ici 20 ans où on sera synthèse vocale, c'est clair. Mais aujourd'hui, en tout cas, les bibliothèques spéciales doivent continuer à enregistrer tant que la proximité reste. Euh, aujourd'hui, je pense que si les bibliothèques spécialisées sont encore là, c'est grâce à cette unité, comme on y disait, c'est que oui, on s'y retrouve nous en tant que personnes malvoyantes. On sait, c'est rassurant d'avoir quelqu'un de l'autre côté, qui est dans le spécialisé, que moi, aller commencer à téléphoner chez Amazon et commencer à discuter d'un livre que j'aurais aimé. Il euh, y a Audible qui marche du tonnerre, mais qui aujourd'hui est difficile d'emploi par sa difficulté technique pour ma génération. Moi, je suis un geek. C'est différent. Euh, mais ma génération malvoyant, aveugle, s'accroche à ces bibliothèques parce que pour eux, ils ne voient pas d'autres solutions. Je suppose que les jeunes qui sont sortis du SADV aujourd'hui, ils que dix fois mieux que moi avec la technologie et que les bibliothèques spécialisées, ça va, ça va être oublié, soyons clairs. Mais par contre, pour l'aspect animation, ça va devenir leur réel but d'exister, c'est de pouvoir, justement, encore continuer à remettre les gens ensemble, en tout cas, pour s'entraider, pour partager des choses, parce qu'on a tous besoin de ça. Et aujourd'hui, oui, je suis malvoyant, oui, j'ai beaucoup d'amis voyants, mais j'ai beau être malvoyant et expliquer, ça s'oublie très vite. Et donc, parfois, je préfère être en compagnie de personnes malvoyantes et passer une bonne soirée, qu'en compagnie de personnes voyantes et finalement, se sentir un peu à l'écart, parce que soit tu es le centre d'intérêt, soit ils ont tellement peur de te blesser qu'ils en font trop. Et donc, du coup, on n'est pas bien. Donc, euh, mais pour ce qui est de la technologie, aujourd'hui, euh, on va clairement vers quelque chose de plus facile à utiliser. L'outil est amélioré de jour en jour. L'Ona a produit 120 bouquins par an. Chez Audible, on en est à plus de 1000 à l'année de sortie. Donc, on ne peut pas tenir la cadence, ce n'est pas possible. Je pense que les bibliothèques sonores sont avouées à disparaître, soyons Claire.
1: clair. Est-ce que le plus important, ce n'est pas qu'il y ait toujours, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un au bout du fil tout à fait qui soit là pour conseiller tout à fait. des livres à des lecteurs
2: J'ai mon fils, qui est euh, donc le petit-fils de Monique, bien sûr, qui a, a aujourd'hui euh, 11 ans. Il a la chance d'avoir une grand-mère <rire> bibliothécaire. Je ne suis, suis pas sûr qu'il trouve et... ça une chance. Oui, mais ça, voilà. Et ça m'arrive d'aller avec lui à la bibliothèque et ça n'a rien à voir. La personne qui là sont très gentilles, c'est des, des gens très aimables, c'est des gens qui, qui sont là vraiment pour le, le, le public qu'ils rencontrent, mais il n'y a pas ce qu'on retrouverait dans une bibliothèque où il euh, ben, y a 1000 abonnés. Quand on arrive, on ne lui dit pas euh, ⁇ Bonjour Florian ⁇ on lui dit euh, ⁇ Bonjour ⁇ C'est quoi ton numéro ?⁇ Donc oui, effectivement, si on garde l'aspect humain et l'aspect respect de la personne, c'est quelque chose qui peut continuer avec les animations, parce que c'est clair que c'est pour nous, en tant que personnes malvoyantes. C'est très très important. Parfois, je l'avoue. Ah, aujourd'hui, je vais me lever parce qu'il y a ça. Donc oui. Moi, les animations, les bibliothèques, les associations, je pense que ça a encore beaucoup d'avenir. Par contre, la bibliothèque sonore en soi. Non, me... ça, moi non, non plus, je ne pense pas que ça ait pas. encore un non, grand, grand non, avenir. Non, non. Je ne parle pas du braille, hein. ça j'ai aucun avis sur le braille, j'ai aucun avis sur le grand caractère, sérieusement. Mais le son, non. Honnêtement, je ne pense pas, d'autant plus que, comme je disais en matière de production, certaines autres associations aujourd'hui utilisent les vocales en tant que lecteurs. Je n'adhère pas, mais voilà, je suis sûr que des étudiants ont trouvé ça super cool de pouvoir avoir leur bouquin pour leur examen à temps et en heure. Nous, on demandait, on prenait contact avec les profs, on voulait avoir le programme de toute l'année pour pouvoir préenregistrer déjà tous les bouquins. C'est différent comme approche. Mais je pense que ça laisse plus de traces, euh, au final, euh, chez l'utilisateur. Donc si on conserve tout ce type de service, oui, ça peut durer. Mais si on abandonne tout ce type de service, il n'y a aucune raison. Honnêtement, il n'y a aucune raison.
0: Ça, ce genre de service, je pense que ça, ça doit continuer. Comme partout dans la société, il doit continuer à y avoir le plus d'inclusion possible. Quoi. Je pense vraiment qu'en effet, c'est dans les bibliothèques ordinaires de tout le monde qu'on puisse aller chercher son bouquin audio ou le recevoir par la poste si on ne peut pas se déplacer. Je pense vraiment qu'il faut aller vers là, mais de continuer des services très spécifiques dans les associations. Et juste avant qu'on termine tout à fait, je voudrais juste encore dire un petit mot, parce que le dernier volet de la bibliothèque, ça a été le centre de documentation. C'est un petit centre de documentation. Jamais je ne veux rivaliser avec le centre de documentation d'autres associations, mais on s'est quand même aperçu à un moment donné qu'il y avait d'une part des étudiants qui cherchaient des renseignements, le personnel, parce que quand on arrive à l'Ona, on n'est pas comme ça au courant de tout ce qui concerne la cécité, la malvoyance. Mais je trouvais que c'était important d'avoir ce, ce volet-là qui s'adresse bien entendu beaucoup plus aux voyants ou non-voyants, parce que je pense que 99% des documents, ils sont en noir.
1: Éclat hein. de vie va prendre quelques vacances. On se retrouve à la rentrée, en septembre, avec un nouvel épisode où cette fois nous sommes partis à la rencontre de Pascal, accompagnatrice scolaire dans le HNO. A très vite